0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, con ustedes, Mariana, Monse, Satsil, juntas somos, Onconutre, el tema de hoy, terapias complementarias y alternativas para la gripe y algún virus. Las terapias
1: complementarias y alternativas para los resfriados y la gripe fueron comúnmente utilizadas por la gente en la antigüedad, ya sea para curar o prevenir infecciones virales. También la OMS estima un total de 25 a 50 millones de casos por año que resultan en mil hospitalizaciones y de mil a
0: mil muertes solo en Estados Unidos. Y sobre todo en este tiempo de pandemia, os imagínense esas cifras probablemente estén triplicadas no solo en Estados Unidos, sino en todos los países. Entonces vamos a hablar sobre todos los eh, mitos sobre las hierbas, sobre los suplementos que se ha demostrado que tienen un efecto antiviral hoy en día que todos nos estamos cuidando porque ya llegó el invierno, ya llegó el frío y que somos pues obviamente más este... susceptibles a
2: contraer algún resfriado, el cual puede ir desde leve hasta más complicado donde nos tengan que hospitalizar para eh, un abordaje médico.
1: Bueno, ya todo esto, ¿ustedes qué hierbas recomiendan o qué suplementos, qué podemos hacer en, en cuestión de si ya tengo una gripe o si me estoy sintiendo mal?
0: Pues miren, en cuestión de hierbas, se ha visto que el ginseng rojo coreano se ha demostrado que disminuye la duración, gravedad y frecuencia de los síntomas de influenza. Obviamente esto no vamos a... a consumirlo en vez de un tratamiento, pero nos puede ayudar muchísimo, sobre todo como dice, a disminuir el tiempo. La equinasia también tiene una actividad antiviral contra la influenza. Esta se toma mediante una infusión, una bebida caliente y es tan eficaz como el oseltamivir en un tratamiento temprano. ¿Qué es un oseltamivir? Oseltamivir es un antibiótico de amplio espectro, es antiviral. Espect antiviral, perdón, que se ocupa generalmente pues cuando tienen influenza. Exacto. También el té de guayaba, eh, mediante infusión, se ha visto que inhibe notablemente el crecimiento de los aislados clínicos de influenza H1N1, que es eficaz para el control de virus. Y vaya que esta también fue una pandemia hace unos años, que nos trajo vueltos locos, que todo el mundo estaba en su casa. Entonces, pues miren, aquí en México,
2: el tecito de, de guayaba. Y algo bueno es que ahorita en esta época, en diciembre... Justo es cuando en nuestra casa, nuestra familia, la abuelita, la mamá, la tía, se incorpora mucho el, el ponche. Uh -huh. Entonces, este ponche tiene guayaba como un ingrediente muy bueno. Entonces, ahorita que tengamos frío, así, nada, como un tecito, un ponche, para estar incorporando esto. ¿El
1: zinc en qué me puede ayudar?
2: El signo se ayuda en reducir la duración y la
0: gravedad de un resfriado común, eh, ya entrando al ámbito de los suplementos.
1: Ok, y entonces también me estás como recomendando la vitamina C.
2: Bueno, la vitamina C es un nutriente esencial, ¿Qué quiere decir que nosotros no somos capaces de producirlo, tenemos que estarlo incorporando en nuestra dieta, sin embargo, se habla o hemos visto ahorita últimamente que muchos están tan apanicados que empiezan a suplementar dosis, ex, dosis en exceso. Pero se ha visto que no. En, en hombres se requiere una dosis de 90 miligramos y en mujeres de 70, de 75 miligramos al día. Se dan cuenta, son dosis muy pequeñitas que las podemos incorporar a través de alimentos, frutas y verduras. Donde se ha visto que necesitan mayores dosis es en fumadores en diabéticos y los fumadores tanto pasivos como los activos. La mayoría de la población somos pasivos porque estamos rodeados de un ambiente donde hay fumadores, fumadores. que eso nos pone en riesgo. Entonces, eh, dosis mayores a los 90 miligramos, 100 miligramos sería lo ideal y se cubre perfectamente con la dieta. Algo a tener en cuenta es que esta es una vitamina que no se almacena el cuerpo utiliza lo que requiere y lo demás se elimina, ¿vale? Los sustratos que utiliza para estarse metabolizando son similares a los de la glucosa. Tan es así que en diabéticos es necesaria una suplementación mayor, pero para eso hay que acercarnos con el nutriólogo para que él nos diga cuál es la dosis necesaria que necesitamos, ya que si no la utilizamos solamente la vamos a estar excretando a través de la orina, entonces, solamente sería gastar nuestro dinero porque se va a estar perdiendo, ¿vale?
1: En, en niños, ¿qué tan recomendable es?
2: Necesito bueno, menos. en niños eh, son dosis menores a los 75, 50 más o menos miligramos al día. Quizá en ellos sí sea necesario alguna suplementación, porque normalmente es en la época donde menos nos aceptan frutas y verduras, a menos que se los demos en algún jugo, o en algún alimento que los atraiga, podríamos captar su atención, pero si no, sí va a ser necesaria la suplementación. ¿Y eh, cuál es la importancia de esta vitamina? Pues nos ayuda a una adecuada cicatrización, a un adecuado sistema inmunológico y a tener adecuadas estructuras de colágeno, que igual el colágeno es otro suplemento que tuvo un boom, últimamente. Existen muchos eh, pastillas, suplementos, colágeno. Polvos, las artistas favoritas
0: lo venden, entonces ya lo vemos por todos lados.
2: Pero tengamos en cuenta que si no tomamos vitamina C, no vamos a estar ayudando a la función del colágeno. Entonces van de la mano y también lo mismo. Dosis excesivas no ayudan en nada, simplemente se eliminan.
0: ¿Qué hay de las bebidas alcalinas? Pues ahí estamos entrando ya en otro gran mito, ¿no? ¿Y cuál es el mito? Se dice que los virus son estables en un pH de 6, es decir, en un pH ácido. Entonces se inactivan en un pH de ocho, o sea, en un pH alcalino. Y es aquí donde entra pues el, el mito. Eh, nuestro pH en la sangre va de 7.35 a 7.45, no podemos estar más bajos uh -huh. porque ya entraríamos en un desequilibrio metabólico donde requeriríamos una hospitalización inmediata, entonces va de esto, 7.35 a 7.45, entonces eh, estas personas mencionan que cuando tú consumes una bebida o una dieta alcalina... Eh, Obviamente puede inducir una alcalosis metabólica de bajo grado, lo que provoca aumentos muy pequeños en el pH de la sangre, obviamente esto dentro del rango normal. Entonces pues como en, en teoría se inactiva el virus, por eso mucha gente trata de, de consumir este tipo de bebidas o dietas alcalinas cómo es que se puede llegar a alcalinizar, o sea, ya lo hago entre comillas, porque les digo, nunca nuestro pH va a subir a 8, si ya tendrías, ya estarías grave. Exacto. ¿Qué va a pasar? Que es, es mediante aumento en el consumo de frutas y verduras y bajarle a lo que son todas las fuentes de proteína, que son este, carnes, pollo, huevo, lácteos, entonces ahí también es como, es como tú en teoría lograrías una alcalinización. Obviamente no está bien o al menos yo no lo recomendaría porque eh, consumir más frutas y verduras estarías generando pues eh, más hiperglicemia, este, deficiencias, deficiencias. Exacto, deficiencias, deficiencias nutrimentales, aumento en la, en la glucosa, en la insulina y pues obviamente bajo en proteínas, pues es como tu primer sistema de defensa, las inmunoglobulinas, entonces... La verdad es que esto es un mito, se han buscado estudios para ver si esto es eficiente, pero hasta el día de hoy no tiene ninguna, eh, no se ha encontrado ningún estudio que hable entre lo que es un pH alcalino y alguna infección viral.
2: Aparte hay que tomar en cuenta que el cuerpo es perfecto, entonces en cuanto empieza a haber una alteración en pH, lo que hace es generar otros sistemas para estar regularizando esto. Entonces difícilmente vamos a llegar a un proceso de acidificación de la sangre, a menos que ya nos tengan que hospitalizar para estabilizarnos y volver a llegar a nuestro control, porque el cuerpo es perfecto, va a crear reacciones para evitar que estemos siempre en peligro inminente, que es la muerte. Y pues ahí
0: también, ¿no? no Traten de no gastar, a lo mejor en un agua de 50, 60 pesos, que en teoría es alcalina, el pH de la sangre se ve afectado también de forma natural. Es decir, que si tú estás estresado, estás que te lleva la tostada, eh, con ansiedad esto va a producir o va a tender a que tu pH vaya hacia lo ácido. Ajá. Y si tú pues tratas de tranquilizarte, respiras 10 segundos, te meditas un poquito, pues entonces lo vas a llevar hacia el parámetro alcalino. Entonces, imagínense, tan Ay. sencillo como tomarte unos 5 o 10 minutos eh, respirar, te va a llevar como a un mejor equilibrio, que repetimos, no te va a llevar a alcalinizar Exacto. porque no podemos, o sea, romper no este esta barrera, pero sí este te va a ayudar a sentirte mucho mejor.
2: Sí, hablando eso de las aguas, eh, solamente nos venden una marca, porque un agua debe tener sodio para que pueda ser de consumo humano, si no sería un agua oxigenada. Entonces, mínimas cantidades, pero sí como tal tienen sodio y en, hay algunas otras que tienen electrolitos, pero para que sea de consumo, tiene que tener sodio. Exacto.
1: Sí, de hecho, cuando yo sí me llego a estresar, ya empiezo con, como con gripita y así. Como
2: que eres más vulnerable, sí. ¿no? entonces ahí se demuestra, el, es el estrés,
0: estrés es el que está. Generando. Exacto, es algo que
2: igual hemos escuchado ahorita en la pandemia, que nos piden estar tranquilos. Eh, ahorita que estamos en casa, los que tengan oportunidad, pues tratar de estar meditando, actividades normales, no generar más estrés del que la situación ya nos está ocasionando. Entonces 10, 5 minutos de meditación para todos es muy recomendable y nos va a ayudar bastante. Y bueno, otros de
0: los suplementos que se ha demostrado que sí generan eh, o sí mejoran el sistema inmune, en este caso son los probióticos. Uh -huh. En específico, bifidobacterium mostró un potencial contra el virus de la influenza. Eh, mejoró la inmunidad innata mediante la modulación del sistema inmunológico, obviamente intestinal, los consumimos a, a, vía, a nivel vía oral. En niños de 3 a 5 años con síntomas de resfriado y gripe, se encontró que si lo suplementamos diario con probióticos durante seis meses, es una forma eficaz de reducir la fiebre, la rinorrea, tos, duración y frecuencia de prescripción de antibióticos. ¿Qué probiótico podríamos ocupar? Pues simplemente un yogur de búlgaros, o sea, no hay que gastar tampoco, eh, a lo mejor... Sí es en ocasiones que necesitamos alguna cepa eh, específica o alguna dosis mayor, pero la verdad es que si a lo mejor consumimos este probiótico natural que nos que nosotros podemos hacer en casa, con eso ya estaríamos también mejorando nuestro sistema Y es un hormonal. probiótico
2: fácil de cuidar, lo único que tienes es estarle cambiando la lechita todos los días, cada tercer día y ya obtienes un yogur que va de ácido, un poquito más dulce dependiendo de los días en que tú lo dejes fermentar como tal. Y si juntamos el, el yogur eh, natural con la guayabita
0: o con una, una fruta rica en vitamina C, pues imagínense, ¿no? Estamos protegiéndonos muchísimo más a que se tomen un... este no sé, un jugo de naranja con miel, con no sé qué, que pues no. No va a ayudar. Discúlpame, pero no Y aparte, va a ayudar.
2: algo a tener en cuenta es que el sistema es muy perfecto. El, el mundo es muy perfecto porque hasta ahorita en esta época donde la temperatura es otoño, invierno, hay, vitami hay frutas que tienen mucha vitamina C. Está la guayaba, está... La mandarina. La mandarina, la naranja, el tejocote. Entonces... Nuestro México es tan perfecto que pone a nuestra disposición lo que necesitamos para esta, para esta temporada y para contraer las menos infecciones que se puedan. Y no, no solo frutas, también
0: verduras. verduras. O sea, por ejemplo, el pimiento tiene pues, muchísima más vitamina C inclusive que la, la guayaba. a veces. La guayaba, entonces... Igual la
2: espinaca, por ejemplo, es muy buena en vitamina C. Son verduras que tenemos al alcance, pero que por eso mismo de que están ahí, no les damos la importancia que requieren entonces ya saben, o sea, por favor
0: traten de cambiar ese, esa idea que tenemos de que el jugo de naranja es el antigripal, ¿no? Hasta nos venden así los jugos Ajá. este antigripales y vamos bien emocionados porque digo, sí saben, muy ricos, la verdad es que uno los disfruta, pero pues no, o sea, inviértele y varía en otras cosas, en algunos hier eh, hierbas, infusiones, en otros alimentos. A diario estarte tomando, que aparte ya habíamos hablado o hemos hablado muchas de veces los de los jugos, ¿no? Que es azúcar en su máxima expresión y a veces las vitaminas ya se perdieron. Porque quién sabe a qué hora tu juguero favorito este lo preparó y ya la vitamina C se, se esfumó. Oigan, y la miel
2: caliente con limoncito así... Pues sí, normalmente cuando te enfermas, ¿qué te dicen? El limoncito exprimido con la cucharadita de miel. Pues el jugo de limón es muy bueno porque es bueno en vitamina C... Y nada más es la miel para toquecito. ponerle el toquecito dulce Digo. y no te sepa También la, más y... la
0: miel tiene muchos estudios. Se y ha visto es que es como un antibiótico natural. Entonces, Exacto. obviamente, volvemos a repetir, no va a ser la misma cantidad que... O no se va a hacer el, la misma dosis o el mismo efecto que un antibiótico. Pero
2: puedes a, apoyarte. Ayudarte. Y si sí te ayuda. Es muy común que en la casa la mamá, la abuelita, te, eh, cuando te empieza a sentir mal, qué es lo que te dan tu limoncito con miel. Entonces sí es algo bueno, yo lo que acostumbro normalmente es mi té de jengibre con canela y también es muy bueno el jengibre, la canela, son eh, hierbitas, sustancias que nos ayudan bastante a mejorar nuestro sistema inmunológico. Entonces mándenos
0: fotos sobre cuáles son sus antigripales sus antivirales favoritos que ocupan y pues aquí está lo que nosotros investigamos y lo que les recomendamos el día de hoy. Cualquier
1: duda que tengan escríbanos arroba un conutre bajo en Instagram cuídense,
2: cuídense mucho sigan resguardándose y mantengan su distanciamiento social no se me resfríen bye, bye. adiós